0: Laulu tuli punaisesta kukasta. Kirjoittanut Johannes Linnankoski Luku 24 Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kosinta Olavi astui Moision portaita ylös. Hän oli mielen jännityksestä miltei kalpea, mutta tunsi itsensä niin voimakkaaksi ja horjumattomaksi, että voisi kuulla tyynesti mitä tahansa. Kuulla ja nähdä ja vaatia hellittämättä osaansa. Avasi oven ja astui sisään. Huoneessa oli kaksi ihmistä. Toinen oli tuikean näköinen, tuuheakulmainen ukko, joka mitään aavistamatta juuri asteli perältä ovelle päin. Se toinen oli levotonta odotusta täynnä ja luuli sydämensä hypähtävän rinnasta, kun ovi avautui. Kaikki kolme naulautuivat vaikkaansa. Päivää... Tervehti Olavi kunnioittavasti, miltei pojanomaisen nöyrästi. Kukaan ei vastannut. Olavi näki vain, kuinka ukon tavattoman tuuheat kulmakarvat vetäytyivät toisiinsa päin, kuin kaksi mustan kellahtavaa ukkospilveä. Päivää, kuului vihdoin perältä päin kuivan lyhyesti, sillä äänen painolla, että sen on kunniallinen talo velkaa maan maantierrosvollekin. Mutta velka oli nyt maksettu. Ja sitten tuli kuin halkokirveillä iskien. Kun me erosimme, niin minä pyysin, ette enää ikänä ilmestyisi minun silmieni eteen. Onko teillä jotain asiata? Nuori tyttöno ajautui kalpeana astiakaappia vasten. On, vastasi Olavi tyynesti. Meidän ensitapaamisemme ei ollut sellainen kuin sen olisi pitänyt olla. Minä pyydän sitä kertaa anteeksi ja pyydän nyt uudelleen tyttärenne kättä. Souvari. Kivahti vihasta ja harmista vapiseva ääni. Niin, mutta älkää kiivastuko. Tukki, souvari, kimahti uudelleen ja ääni oli niin täynnä ylenkatsetta ja loukattua kunnian tuntoa, että se viilsi kuin veitsi ja puri kuin hohtimet. Tumma punalensi Olavin otsalle ja hän saattoi vaivoin hillitä sitä, mikä hänen sisässään alkoi kiehua. Niin, sanoi hän harvaan ja painokkaasti. Saven kääntäjöitä on joka nurkassa, mutta oikeita tukkisouvareita harvassa. Ukon kulmakarvat kohoutuivat kerran ja painautuivat sitten entistäkin syvempään, kuin hyppyyn kyyristäytyvät kissat. — Ulos! hyrähti hän, kuin ladattu ukkospilvi. Sitä seurasi syvä äänettömyys. Olavi purasi huultaan, mutta katsahti sitten uhmaten ukkospilveen ja puhui, kuin kuohuva kevät koski. Tämä ajoitte minut kerran ulos ja minä menin, mutta nytten astu askeltakaan ennen kuin asiamme on selvä. Minä tulin luoksenen nöyrällä mielellä ja pyysin silloista anteeksi, vaikka vielä tänä päivänä tiedä kummallako meistä olisi enemmän anteeksi pyydettävää. Ja minä menen nytkin, mutta en käskemällä enkä yksin, vaan vaadin mitä minulle kuuluu, vaikka se olisi tähtenä taivaalla. Hukko oli kuuristunut eteenpäin. Hänen kätensä olivat puristuneet nyrkkiin ja hän syöksyi sanaakaan sanomatta kiivain askelin ovea kohti. Olavin päätös oli silmänräpäyksessä valmis. Hän ottaa tuo näkäisen ukon syliinsä kuin lapsen, istuttaa hänet peräpenkille ja sanoo, istukaa siivosti ja puhukaa siivosti asiasta, niin kuin vanhalle miehelle sopii. Hän astui päättävästi ukkoa vastaan. Isä, kuului silloin kaapin luota ja kalpea tyttö astui nopeasti eteenpäin, rientääkseen yhteen syöksyvien väliin. Isä, minä... minä kuulun hänelle... Isä pysähtyi, niin kuin hyökkää ja olisi iskenyt häntä takaa ratkaisevana hetkenä. Pysähtyi, kääntyi tyttären ja katsahti pitkään. Sinä, uudahti kummastuneena, vai oikein sinä kuulut hänelle? Lisäsi hän selkäpiitä karmivalla ivalla. Ja ehkä olet häntä oikein odottanutkin nämä vuodet, jolloin minä en ole saanut sinusta kenellekään ihmiselle kuuluvata. Niin olen, kuului tyyni, rauhallinen vastaus, ja minä olen päättänyt ruveta hänen vaimokseen. Ukko astui pari kiivasta askeletta tyttöön päin. Vai olet sinä päättänyt? Se sai tytön miltei säpsähtämään. Minä olen niin ajatellut, sanoi hän nöyrällä äänellä, ja minä toivoisin, että isä sallisi sen tapahtua suosiolla. Vaan jospa minäkin olisin jotain päättänyt. Mukko suoristausi, seisoin kuin vanha naava kuusi keskellä permantoa. Ja nyt voitte kuulla minun päätökseni. on tytärtä ei anneta tukkijätkälle. Hävetköön se, joka kehtaa pyytääkään? Hän sanoi sen sellaisella isänmahdilla ja valtian varmuudella, kuin se olisi ollut päätös, josta ei enää voi vedota. Seurasi äänetön jännityksen hetki. Kyllikin pää oli painunut alas kuin raskaan iskun tapaamana. Mutta sitten se kohosi jälleen, hitaasti ja itse tietoisesti, ja Olavi huomasi hämmästyksekseen, että noilla kahdella, jotka seisoivat vastatusten, oli sinä hetkenä sama asento, sama ylpeä ryhti ja sama päättäväisyys kasvoilla. Vaan jospa Moision tytär siitä huolimatta menee tukki He lähti kuin vasaralla teräskangen kylkeen. Ukon pää kohosi entistäkin ylemmässä. Niin hän menee tukki jätkän lutkana, vaan ei minun tyttärenäni, tömähti, kuin iso alasimeen. Sitten oli taasen hiljaista. Kyllikin poskille harmin puna ja olavitunsi tunsi kiihkeä, että haluaa toteuttaa äskeisen aikeensa. Mutta hän ymmärsi, että noiden kahden täytyy saada itse suorittaa asiansa. Kolmas sen vain pilaisi. Valitse. sanoi isä kylmän arvokkaalla äänellä. Ja valitse pian, tuo toinen odottaa. Yksi sana vielä. Hänen äänessään päreili vihlova, voiton varma Iva. Jos sinä päätät nyt mennä, niin sinä lähdet tällä minuutilla ja lähdet juuri samassa puvussa, kuin aikoina sitähän taloon tulitkin. Ymmärrätkö? Tee päätöksesi. Se iski niin yllättävänä ja syvän alastomana, että molemmat nuoret seisoivat hämmästyneinä ja neuvottomina. — Täytyykö minun näin valita? kysyi tyttö kalpeana miltein rukoilevalla äänellä. — Täytyy. Tyttö nähti punaiseksi ja kalpeni taasen, ja seisoi niin liikkumattomana, kuin hän ei olisi ensinkään hengittänyt. — Kyllikki, sanoi Olavi liikutuksesta värejävällä äänellä. Minä en soisi isän ja tyttären välien särkyvän, Mutta jos sinun päätöksesi lankee niin päin, niin... Hän tempaisi rajusti palttoon päältään, ja hänen äänensä vapisi harmista ja katkeruudesta. Niin on tässä aluksi sen verran verhoa, ettei sinun tarvitse alasti maantielle astua. Uukko hymähti myrkyllisen hymähdyksen, ja hänen kasvoillaan ilkkui alaston iva. Mutta tytön poskille kohosi lämmin puna, ja silmä lennätti Olaville salaisen kiitoksen. Olavi seisoi kuin elämän ja kuoleman edessä. Tyttö seisoi yhä lattian tuijottaen. Heitä molempia katseli ukko, ilkamoiva iva kasvoillaan. Silloin tytön pää hiljaa kohoutui ja hän ikään kuin kasvoi ympäristöön korkeammaksi. Kädet kohosivat rauhallisesti, puseron napi tavautuivat yhdellä vetäisyllä. Sitten vyötäisnauha. Pusero lepäsi sängyn päälaudalla ennen kuin katselijat ennättivät oikein oivaltaa, mitä oli tapahtunut. hymä kuoli Ukon kasvoilla. Olavin valtasi hurja riemu. Hänen olisi tehnyt mieli temmata paljain käsivarsin seisovat tyttö Olalleen ja kiitää taakkoinensa ulos. Mutta tyttö seisoi rauhallisena paikallaan. Päällyshameen haka avautui. Hamet teki seuraa. Ukon kasvot kävivät tuhkan harmaiksi. Olavi kääntyi selin, ja inho ja viha tomalsivat häneen niin rajuina, että veri pakeni hänen kasvoiltaan. Kiiruhda, kuului hänen tukehtunut äänensä olkapään yli. Tyttö seisoi yhä paikallaan, kalpeana, mutta rauhallisena. Alushameen nappi avautui ja... Lopeta jo, kuului isän ääni kuin maan alta. Olavi kääntyi ympäri ja tyttö katsahti isäänsä kysyvin silmin. Menkää, olkaa, ota, vie, huusi ukko niin kuin se... joka ei tiedä, mitä sanoa. Sinä näytät olevan sukuusi, kelvoton, huusi hän tyttärelleen, vaikka sinulle olisi sopinut paremmin housut kuin hame. Ja sinä! Totta kai jaksat vaimosi elättää, kun jaksat sen väkisin ottaakin. Hävytön! Kuumat verret törmäsivät nuorten kasvoille, mutta he seisovat yhä hämmästyneenä, kykenemättä jäsentäkään liikauttamaan. Pane jo päällesi! Sanoi ukkotuskaisella äänellä, ja sinä siellä, käy istumaan. Kyllikin valtasi äkkiä sellainen kainouden tunne, kuin hän olisi seisonut alasti suuren miesjoukon edessä. Hän tempasi hameensa ja buseronsa ja juoksi kiireisesti kamariin. Vanha Moisio oli niin kuin häneltä olisi selkäranka sulanut, kun hän vetäytyi peräikkunaa kohti. istahti penkille, vaipui kyynärpänsä varaan ikkunan lautaan vasten ja tuijotti ulos. Ola Olaviistahti sivupenkille, ja hänet valtasi säälin tunne, nähdessään vanhan miehen niin masentuneena. Hetkisen päästä tuli kyllikki sisään, punottavana ja liikutettuna. Tuli ja hiipi hiljalleen kaapin luo. Nuoret katsahtivat pikaisesti toistensa silmiin, ja jäivät sitten katselemaan ikkunan pielessä istuvaa vanhaa miestä. Äänetöntä hiljaisuutta jatkui kotvan. Vihdoin ukko kääntyi. Hänen kasvonsa olivat liikutetut, mutta niillä lepäsi arvokas, miltei juhlallinen vakavuus, kun hän katsoi suoraan Olaviin. Kun meistä nyt näyttää pakostakin tulevan sukulaisia, aloitti hän, niin minä toivoisin, että meidän välimme olisi ainaiseksi selvä. Minun suvussani on tapana sanoa sana ajallaan ja antaa korvapuusti paikallaan, mutta ei sitten enää menneitä märehtiä. Se on kunnioitettava tapa, sanoi Olavi, tietämättä oikein mitä sanoisi. Jokseenkin sama kuin minunkin isälläni. Seurasi taasen hetkisen äänettömyys. Ja kun minusta nyt tulee appi ja sinusta vävy, niin meillä kai olisi yhtä ja toista puhuttavaa. Jatkoi Ukko lauhtuneella äänellä. Haluaisin tietää, mitenkä olet aikonut tämän jälkeen elämäsi järjestää. Ai, vielä naituasikin maailmaa kiertää. En, olen sen jo jättänyt ja asettunut kotipuoleeni, jossa rakennan paraikaa itselleni mökkiä, vastasi Olavi. Hmm, vai niin? Muuten, asiaan kerran käännyttyä tälle tolalle, olisi tässä meilläkin ollut mökkiä jo entisestään. Sillä niin kuin luultavasti tiedät, ei minulla ole miehistä perillistä ja itse alan käydä ja vanhaksi. Olavi katsoi pitkään vanhan moision silmiin. Nyt vasta minä ymmärrän, mitä te sillä tarkoititte, ettei teidän suussanne ole tapana menneitä märehtiä, sanoi hän. Enkä minä voi kyllyksi kiittää teitä hyvyydestenne, mutta asia on siten, etten minä voi asua missään entisissä mökeissä, vaan minun täytyy itse rakentaa ja itse peltoni raivata. Minulla olisi ollut talo siellä kotonakin, mutta en minä voinut siihen ruveta. Talo, huudahti Ukko ja nousi seisoalleen. Mistä sinä sitten oikein olet kotoisin? Hirvioin kylän päästä, jos olette kuullut puhuttavan, vastasi Olavi. Olen nuorempana käynytkin sielläpäin, puheli Ukko lämmenneenä, Kävelen Olavia kohti. Ja mistä sieltä? Kysyi hän vetäen pöydän eduslavitsaa ulospäin ja istuutuen sen kulmalle lähelle Olavia. Koskelasta. Koskelasta? Isosta Koskelastako? Onhan se isonlainen, vastasi Olavi. Ukko suoristausi. Luoden pitkän, tiukan katseen. Ja miksikäs sinä et voinut tätä jo silloin sanoa, kun ensi kertaa meillä kävit? Se olisi ollut parempi sekä sinulle että minulle. Siksi, vastasi Olavi ja hänen poskipäilleen levisivät tummat punat. Etten minä ole aikannut koskaan ottaa vaimoa koskella nimellä, enkä koskelaisille, vaan omalla nimelläni ja itselleni. Vai niin, vai niin, sanoi ukko. Ja katseli häntä pitkän aikaa äänettä kiireestä kantapään. Vai sillä tavalla? Mutta sitten hän näki vilaukselta jotakin pihalta. Älä ole milläsikään, sanoi hän ystävällisesti, nosten kiireesti ylös. Hevoset näyttävät tulleen pajasta. Minun pitää pistäytyä heukan ulos. Emminä siellä monta minuuttia viivy. Tupaan jääneistä tuntui niin kuin nyt olisi ollut sunnuntai-aamu myrskyisen lauantai-yön jälkeen. Ja kellota pulista paraikaa soitettu huomenkelloja. Kaapin luona seisova tyttö riensi punottavin poskin olavia kohti, joka nousi häntä vastaan, riensi ja kietoi hurmautuneena kätensä hänen kaulonsa ympäri. Nyt vasta minä olen ymmärtää, millainen sinä oikein olet. Ja minä millainen sinä oikein olet. Luku 24 päättyy tähän.